0: Hallo und herzlich Willkommen zum Pendelkinder-Podcast, der Podcast für getrennt lebende Eltern und unsere kleinen Pendelkinder. Du bist gerade frisch getrennt oder stehst kurz vor einer Trennung? Dann bist du hier genau richtig. Ich heiße Verena, bin Mama einer wundervollen Tochter, seit sechs Jahren getrennt lebend und keine ausgebildete Therapeutin, sondern jemand, der vor ein paar Jahren in der gleichen Situation war wie du. Ich berichte in diesem Podcast von meinen Erfahrungen und Aha-Momenten, aber auch von meinen Fehlentscheidungen während der Trennungsjahre. Lass mich dich in deiner Trennungsphase ein Stück begleiten. Wie einer besten Freundin möchte ich dir mit Tipps und meinen Erfahrungen deinen persönlichen Trennungsweg erleichtern und friedvoller gestalten, damit auch du, deine Kinder und dein Ex-Partner die Chance habt, eine glückliche und zufriedene Nachtrennungsfamilie zu werden. Hallo und schön, dass du da bist zum Panelkind. Ich heiße Verena und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit am Start bist, hier diese Folge anhörst und hoffentlich auch wieder etwas mitnimmst. Ähm, ich habe die letzten Folgen eigentlich mehr oder weniger darüber gesprochen, über Trennungsthemen oder ähm, ja so ein bisschen das Thema nach der Trennung behandelt und ähm, traurige Themen, aber auch wie geht's? Wie fühlt man sich in speziellen Situationen und was gibt es eben als getrennte Eltern zu beachten und so weiter. Was ich jetzt immer mal wieder behandeln möchte in, ähm, in ein paar Folgen ist einfach, wie schaffst du es denn wieder neu an dich zu glauben, dich neu zu finden, neu zu orientieren und dass du nicht eben da weitermachst, wo du jetzt gerade bist und aus der, ich sage mal, Verzweiflung von dieser Trennung und allem dann Wege gehst, die vielleicht nicht wirklich dein Weg sind. Und ja, da helfen einfach ein paar Sachen, die ich dir heute mit an die Hand geben möchte, beziehungsweise ich, heute sind mal für mich so diese Basic, nenne ich mal, diese Basics würde ich dir heute gerne vorstellen. Und das bedeutet, du musst aber auch ein bisschen Arbeiten, das heißt heute nicht so einfach nur zuhören und dich in die Situation hineinversetzen und fühlen, sondern heute geht es darum, dass du dir ein Blatt Papier nimmst und dass du wirklich daran arbeitest, dass du den nächsten Step weitergehst. Und ja, was die beiden Themen sind, die ich heute behandeln möchte, ich habe das zusammengefasst in einer Folge, weil ich denke, ja, es sind beides Sachen, die irgendwie zueinander gehören und die so die DNA von dir ist, (lacht) nennen wir es so. Und zwar geht es um Werte und um Stärken. Das heißt, was sind deine Werte und was sind deine Stärken? Um die rauszufinden, gebe ich dir gleich ein paar Tipps an die Hand, so wie ich das gemacht habe, wie ich meine Werte und äh, Stärken definiert habe. Vorab möchte ich dir jetzt aber einfach mal ein paar Begriffe nennen Also Werte, damit du so einen kleinen Einblick bekommen kannst, was Werte denn überhaupt sind. Und zwar kann ein Wert sein, Abenteuer oder Aussehen, Balance ist dir sehr wichtig. Also es sind alles Begriffe und ähm, es gibt haufenweise Begriffe und du musst für dich schauen, was ist so das Ding, wo du voll drin bist und was dich dir sowas von wahnsinnig wichtig ist, dass wenn du dagegen äh, irgendwie dagegen gehen würdest, dass dein Leben halt die falsche Form annimmt. Und ähm, ich sag mal sowas, Wenn du zum Beispiel total Sport in deinem Leben brauchst, dann wäre es einfach echt eine Katastrophe, wenn du es nicht schaffst Sport in dein Leben mit reinzubringen. Also das äh, würde dich total unglücklich machen. Also das jetzt nur als Beispiel. Das sind so ein paar äh, Begriffe. Also Werte sind einfach das, was dich ausmacht und wo du vollkommen glücklich bist und zufrieden und äh, voll im Flow, wenn diese Werte äh, Bestandteil deines Lebens sind. Wie gesagt, es gibt enorm viele Werte. Und du musst jetzt rausfiltern, was deine Werte sind. Am besten startest du damit, im Internet einfach mal nach Werten zu suchen, nach einer Werteliste, wo äh, einige Werte draufstehen. Lass es 100 Werte sein oder noch mehr. Guck, dass du dir 20 von diesen Werten dann anstreichst. Also du musst halt diese Liste dann komplett durchgehen. Deswegen, ich würde dir jetzt keine Liste empfehlen, wo 1000 Begriffe drauf sind. ja, ähm, Sondern ja... 100 sind überschaubar, es reichen auch 80, 70, einfach, ähm, ja, du du findest deine Identität auf jeden Fall da drin. Und diese Begriffe gehst du eben durch und äh, kreuzt 20 Stück an. Da, wo du wirklich sagst, okay, das gehört auf jeden Fall auch zu meinem Leben, das ist mir wichtig und äh, ja. Nach diesen 20 Begriffen, wenn du die gefunden hast, wird es ein bisschen ja, schwerer will ich nicht sagen, aber dann geht es ins Detail. Dann musst du nämlich im äh, Filtermodus gucken ähm, oder Ausschlussverfahren, welcher Begriff denn immer Vorrang hat. Weil Ziel ist es, drei bis fünf Werte schlussendlich nur noch zu haben. Drei ist am optimalsten, aber manchmal, ich habe zum Beispiel Werte, die gehören für mich zusammen. Ja, lass es. Selbstbestimmung ist bei mir ein Wert, der ganz wichtig ist, Selbstbestimmung. Und Unabhängigkeit, die habe ich für mich so zusammen definiert, weil für mich geht das eine nicht ohne das andere. Und genau, und ja, deswegen. Also so ich sag mal drei bis fünf Werte. Und wenn du das hast, dann kannst du zukünftig einfach dein, deine Entscheidung so danach ausrichten. Und du kannst auch gucken, wo fehlt es denn noch ja, in meinem Leben? Wo kann ich noch mehr diese Fülle spüren, wenn ich diesen Wert noch mehr in mein Leben ziehe? Ähm, ich kann ja mal ganz kurz sagen, oder... Mache ich das jetzt oder zum Schluss? Ich, ich fange jetzt schon mal an ich ratter mal ganz kurz meine Werte runter und äh, ich kann euch dann schlussendlich mal zeigen, wie sich so äh, das alles zusammenfügt, meine Werte und meine Stärken. Das war mir von, vor zwei Jahren noch gar nicht bewusst, ja, und deswegen bin ich ja auch so ein bisschen in die falsche Richtung gerannt. Äh, und äh, ja, aber seitdem ich das weiß, probiere ich das so scharf, mich danach zu richten irgendwo, weil ich weiß, da bin ich im Flow, da geht es mir gut. Das ist einfach ähm, ja eine Richtung, die die für mich passt. Und das wären jetzt bei mir zum Beispiel, wie ich schon erwähnt habe, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, die ich so zusammenzähle. Dann Entwicklung und Spiritualität, das gehört für mich auch zusammen, weil in der Entwicklung, wenn du dich eben, sei es mit der persönlichen Weiterentwicklung, aber auch äh, Entwicklung, was ist auf der Welt überhaupt möglich, was 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 steckt da noch alles drin, ja, in den Möglichkeiten, die wir als, in der, ja, als Mensch haben und ähm, ja, in der Welt, das gehört, da kommt man automatisch in die Spiritualität, deswegen auch das ist wieder gekoppelt und ein absolut auch wichtiger Wert ist bei mir die Liebe, die überall Bestand hat und wo ich merke, wenn ich, ähm, dass ich das einfach ungemein brauche und das ist nicht nur die partnerschaftliche Liebe, die ist natürlich bei mir auch ein riesengroßes Thema, Weil ich glaube einfach daran, dass es zu zweit die Entdeckung des Lebens einfach noch viel interessanter und spannender ist und viel schöner, äh, als alleine so durchs Leben zu gehen. Und deswegen ist da die Liebe auch in der Partnerschaft bei mir sehr groß, aber auch die zwischenmenschliche Beziehung und ähm, die Liebe äh, zur Natur, zu anderen Lebewesen, ähm, zu deiner Familie, zu Freunden. Also da finde ich einfach, die Liebe ist bei mir da, oder das Herz ist immer da sehr groß. Also, als Beispiel, mein Hund damals war hauptsächlich nach der Trennung bei dem Papa von meiner Tochter, weil es einfach zu viel war mit einem Neugeborenen und äh, mit meinem Hund. Und so hat sich das eingespielt, dass ich den unseren Hund eigentlich kaum noch hatte. Und ähm, das hat mich so, so traurig gemacht. Das kann vermutlich jemand anderes gar nicht nachvollziehen. Ähm, und das ist auch okay, jeder tickt da anders. Und äh, es war einfach, weil mein Wert Liebe so groß ist und ich dieses... Ähm, ja, diese Sehnsucht nach meinem Hund einfach extrem gespürt habe und mich traurig gemacht hat, dass ich äh, eben auch vor zwei Jahren, war das mit ein Ding, was ich unbedingt ändern wollte, was ich äh, anders machen wollte, weil ich wollte meinen Hund wieder bei mir haben. Und das ging halt damals nicht mit meinem Job, mit äh, allem, was da eben war. Und ähm, genau, so heute ist es möglich und mein Hund ist eigentlich hauptsächlich nur noch bei uns zu Hause. Und es hat sich einfach gedreht und das... daran erkennst du, wenn man weiß, was für Werte einem wichtig sind, wenn du die in dein Leben holst, wenn du die zurückholst oder einfach mehr Fülle gibst. Man rennt manchmal einfach in in eine Sackgasse, in eine falsche Richtung. Und ähm, ja, wenn du die Werte, aber wenn dir die bewusst sind, dann ist es eigentlich eher unwahrscheinlich, dass du eben in eine falsche Richtung rennst. Fast genauso wichtig wie deine Werte sind auch deine Stärken. Ähm, Wir alle haben Stärken, wir haben auch Schwächen. Ja, also die Schwächen gehören auch zu dir, genau wie die Stärken. Aber es ist halt schöner, seine Stärken auszuleben, als seine Schwächen zu übertünchen. daran immer zu arbeiten. Ich hatte, ich war im ähm, jobmäßig eben das, was ich vor Pendelkinder gemacht habe. Da habe ich eher meine, nicht meine Stärken unbedingt gelebt, also teilweise, aber auch nicht nicht nur, sondern habe eher versucht, täglich so meine Schwächen zu überspielen und jemand zu sein, der ich aber eigentlich nicht bin. Und ähm, ja, das ging halt dann voll nach hinten los. Deswegen ist es wichtig, die Stärken rauszufiltern und diese einfach noch mehr in dein Leben zu integrieren, weil auch dann fühlst du dich äh, oder fühlt die Arbeit oder das Privatleben, wenn du da dich einfach in Richtung entwickelst, die deine Stärken entsprechen. Auch da kommt der Flow-Zustand irgendwann nicht die ganze Zeit, aber es ist einfach viel schöner und ähm, ja, einfach bestrebenswert, diese Stärken mehr in deinem Leben auszubauen. Und um dir auch noch mal zu verdeutlichen, warum diese Stärken so wichtig sind, gibt es eine kleine Geschichte von mir, die habe ich mal irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr wo, aber ich fand sie echt genial. Ähm, ich bin jetzt nicht der Geschichtenerzähler, aber ich hoffe, ich kriege das eben alles noch zusammen und ja, also ich starte mal. Da ist eine Verkäuferin, nennen wir sie Nina. Nina, die Schuhverkäuferin, die total gerne Schuhe verkauft, die Schuhe einfach über alles liebt. Das ist ihr ein und alles, die verschiedenen Farben, die verschiedenen Materialien. Also sie geht da voll auf. Die Beziehung zu den Kunden hat sie sehr gerne. Sie arbeitet auch in einem ähm, Schuhladen, wo wirklich viele Stammkunden sind und sie hat einen sehr, sehr guten Draht zu den Kunden. Und Jeden Morgen steht Nina auch wirklich gerne auf, geht zur Arbeit, freut sich auf die Arbeit und ja, also es ist alles Paletti bis zu dem Zeitpunkt, als Nina und ihr der Vater der Kinder, der gemeinsamen Kinder, dass als die sich trennen, ja, da ist dann so ein kleiner Cut in ihrem Leben, weil jetzt heißt es, jetzt muss sie sich neu finden und gerade das allein verdienen. Ne? Das ist so ein bisschen, vorher waren sie ja zu zweit, haben zu zweit für das Einkommen gesorgt und jetzt muss Nina alleine für ihren Part eben aufkommen. Und ja, so geht es ja vielen von uns, ne? dass man sich nach einer Trennung dann so finden muss und so war eben auch bei Nina Und da fing sie an, sich Gedanken über ihre Finanzen zu machen und überlegte, wie kann ich denn mehr Geld verdienen? Als sie so nachdachte, fiel ihr ein, dass ihr Chef ja eine neue Position besetzen möchte, und zwar die Position der Abteilungsleiterin. Und äh, dies bedeutete mehr Stunden an Arbeit, aber auch mehr Gehalt, mehr Verantwortung und ja, einfach ein bisschen anderes Arbeiten, aber vor allen Dingen finanziell einfach ein bisschen besser dargestellt. Und so ging sie zu ihrem Chef und ihr Chef war total begeistert, ähm, weil sie einfach eine so tolle Mitarbeiterin ist und er konnte ihr das auch total zutrauen und freute sich, dass sie diese Position ab dem nächsten Monat dann übernimmt. Und ähm, ja, und Nina freute sich im ersten Moment auch total. Dann... Als es losging, äh, ihr erster Tag als Abteilungsleitung, ja, äh, sie wurde erstmal ein bisschen eingearbeitet, was denn so ihre To-Dos sind und äh, man kann sagen, neben den, der Arbeit am Kunden, die damals vielleicht 80, 90 Prozent waren, sind es jetzt nur noch 20 Prozent gewesen und die restliche Zeit hat Nina Mitarbeitergespräche geführt, äh, Mitarbeitereinteilung, äh, Urlaubsplanung, Reklamation bearbeitet, Konditionsaushandlungen gemacht und ja, all der solche Sachen, ja, so Admi- administrative Sachen auch sehr viele und das war alles ein neues Terrain für sie, aber Nina glaubt, okay, das, das muss sie jetzt alles lernen und dafür kriegt sie ja auch mehr Geld und das wird schon und ähm, das ist jetzt am Anfang ein bisschen schwerer, aber irgendwann wird das auch wieder gut. Oder wird es passen, wird es funktionieren und genau, jeder Anfang ist schwer und so gab Nina sich einfach eine gewisse Zeit, sagen wir ein halbes Jahr, als Nina dann merkte, dass sie immer weniger gerne morgens aufstand und zur Arbeit ging. Am Anfang war es noch, dass sie sich auf ihre Kollegen gefreut hat, dass sie irgendwo diese Herausforderung geschätzt hat, aber sie merkte immer mehr, dass ja, irgendwie, irgendwas fehlte, irgendwas war nicht in Ordnung und ähm, ja, es ging so weit, dass Nina sich krank schreiben musste, weil sie einfach nicht aufstehen konnte. Sie war so deprimiert, traurig, fertig und K.O. Und dazu kam ja eben dieses neue Leben als getrennte Mama und äh, der Alltag ganz alleine den zu wuppen und äh, die Themen mit den Kindern nach einer Trennung, also es war einfach viel zu viel. Und So ging Nina zu ihrem Chef und sagte, sie möchte einfach nicht mehr. Sie möchte diese äh, Sache nicht mehr machen. Und ihr Chef freute sich innerlich, beziehungsweise auch äußerlich, denn er hat auch bemerkt, dass das absolut nicht Ninas Ding ist. Und der Umsatz ging sowas von zurück, im täglichen Geschäft, weil Nina eine so kräftige Verkäuferin war, sie hat so viel, für, so stark für Umsatz gesorgt, dass dieser auch total zurückging und auch viele Kunden zum Chef kamen und gesagt haben, was ist denn mit Nina, wir sehen sie ja kaum noch, arbeitet sie überhaupt hier und auch da einige Kunden sehr traurig waren und ähm, auf diese Beratung, diese Top-Beratung, die Nina immer geleistet hat, ähm, verzichten mussten. Und so war eben der Chef in dem Moment mega happy, weil er wollte sie nicht fragen, ob sie wieder zurück in den Job geht, weil sie musste ja mehr verdienen und wie auch immer, sie haben sich jetzt, äh, kam es dazu, dass sie dann doch endlich gesprochen haben und so vereinbarten sie, dass äh, für beide Seiten es einfach am besten wäre, wenn Nina zurück in ihre Faktor- Käuferposition äh, wechselt und das eben zu den gleichen Konditionen wie als Abteilungsleitung. Und das ist nicht einfach nur so vom Chef ähm, ein Goodwill, sondern er hat einfach gecheckt, dass Nina als Verkäuferin einfach unersetzlich ist und da ihre Stärke liegt und äh, der Umsatz, den sie da vorne am Kunden macht, einfach alles toppt und eben entsprechend auch diese Gehaltserhöhung im Endeffekt für diese Position rechtfertigt. Und ja, die Moral von der Geschichte, geh deinen Stärken nach und äh, schau, wo deine Stärken sind und wenn dein Chef eben auch so schlau ist und ähm, das checkt, dann gibt er dir lieber mehr Geld für das, was du richtig gut kannst, als dich in eine höhere Position zu stecken, wo du äh, vielleicht nur halb so gut bist. Also das fand ich an dieser dieser Stärke-Geschichte halt so mega interessant und sehr gut erklärt. Ja, und wie findest du jetzt deine Stärken? Da möchte ich dir auch wieder zeigen, wie ich das gemacht habe. Da gibt es bestimmt auch mehrere Wege. Aber ähm, ja, den, den ich ausprobiert habe, den stelle ich dir jetzt mal vor. Vielleicht ist er auch was für dich. Und zwar kam eine Freundin, auf mich zu, beziehungsweise ich war bei ihr zu Hause und wir haben äh, über verschiedene Bücher geredet und äh, wir, da, wir kamen vom Seminar, genau, wir kamen von einem Seminar und ähm, da haben wir bei ihr zu Hause dann noch ein bisschen gechillt danach und dann hat sie äh, mir ein Buch gezeigt, was total äh, mich mega interessiert hat. Das hat sie von ihrem Chef damals bekommen. Wo habe ich es jetzt? Ach ja, hier liegt und zwar, nicht, dass ich den falschen Titel vorlese, ist, dass ähm, das Buch heißt "Entwickle deine Stärken und die, äh, Untertitel Jeder hat eine Begabung, sie muss nur entwickelt werden. Es geht im Prinzip äh, da eher um die Entwicklung der Stärken, aber um diese Stärken zu entwickeln, gibt es am Anfang ein, äh, ein Persönlichkeitstest oder ein Test, wo du die Stärken, finden kannst erstmal, ja, wo, wo dir dann gesagt wird, was sind denn deine Stärken überhaupt? Und danach, in diesem Buch geht es dann darum, eben noch diese Stärken, wenn du die fünf Stärken von dir rausgefunden hast, ähm, diese zu analysieren und weiter zu entwickeln, weil eben Stärken zu entwickeln, weiter zu transformieren, besser ist, als deine Schwächen irgendwie zu übertünchen. Genau, das ist so die Message dieses Buches und ja, ich hatte mir das Buch geholt und habe den Test gemacht, dauert so ungefähr... Was habe ich denn gebraucht? Halbe Stunde? Also das, das war schon ein längerer Test. Entsprechend glaube ich auch, dass da wirklich was dahinter steckt. Und ja, das kann ich dir nur empfehlen. Ähm, ach ja, den, den richtigen, der Test heißt äh, Strength Finder 2.0. Und ich werde das unten in den Show Notes verlinken. Und vielleicht ist es eben auch was da, äh, für dich. Kannst ja nochmal ein bisschen durchlesen. Ähm, mir hat es auf jeden Fall voll was gebracht. Als ich diesen Test damals gemacht habe, stand ich so ein bisschen vor der Entscheidung, ob ich das jetzt mit Pendelkinder mache, ob ich meinen alten Weg weitergehe, ob ich komplett was anderes mache. Also da war ich so ein bisschen in der Entscheidungsfindung und ja, da habe ich den Test gemacht und die Begriffe, die da rauskamen, waren jetzt nicht unbedingt welche, wo ähm, man denkt oder wo ich, wo ich gedacht habe, hey... Ähm, das passt jetzt super, ich werde Unternehmerin, ja, so Begriffe wie analytisch, tatkräftig oder äh, sagen wir strategisch, ja, äh, so, das, ja, bei mir kam eher raus, äh, bindungsfähig, Einfühlungsvermögen, Entwicklung, Intellekt und Verbundenheit. Also jetzt mal gar keine unternehmerischen äh, Stärken und da habe ich echt überlegt, ja, macht das Sinn ne? oder ist das jetzt einfach doch der falsche Weg? Aber ja, ich habe lange drüber nachgedacht und habe eben auch dieses Ergebnis von meinen Stärken, aber auch von meinen Werten analysiert und... ähm, hab festgestellt, dass ich mit Pendelkinder eigentlich genau das aufgreife. Ja, es ist, eine Entwicklung steckt in Pendelkinder drin. Es, äh, die Verbundenheit, zum Beispiel mit diesem Podcast, diese Verbundenheit mit euch als getrennte Eltern, Es ist ja auch irgendwo, ja, wir sind ja, haben gemeinsam das gleiche Ding durch, das gleiche Thema. Wir haben eine Trennung durch mit Kindern und äh, irgendwie verbindet das miteinander. Und also spiegelt das auch Pendelkinder wieder. Und ja, entsprechend auch meine Werte mit ich, ich habe es einfach, es passt, es passt ähm, und ähm, habe mir aber auch mit Pendelkinder gesagt, ich werde nichts machen oder versuchen nichts zu machen, wo ich irgendwelche Schwächen von mir mit reinbringe. Das heißt, ich könnte jetzt niemals vor der Kamera stehen und da groß was für euch machen. Das ist eine zu große Herausforderung für mich und ich fühle mich nicht wohl dabei. Ich kann es irgendwie machen und man kann ja auch alles schneiden heutzutage, aber ich bin dann doch lieber einfach hinter dem Mikrofon und muss nicht noch äh, mich in der Kamera präsentieren. ja Das würde mich viel zu unsicher machen und eben das nicht rüberbringen. Ähm, deswegen sind so Sachen einfach in meiner Arbeit mit einkalkuliert, die Schwächen, die ich habe und die ähm, eher nicht reinzubringen, sondern die Stärken, die Sachen, die ich gerne habe, die mehr mit reinzubringen. Ja, auch bei Instagram zum Beispiel, dass ich, ich liebe Zitate und äh, gesagtes von äh, schlauen Menschen und das, ja, deswegen ist mein mein Instagram-Profil oder das Pendelkinder-Profil auch viel mit äh, Zitaten und weisen Sprüchen irgendwie verbunden. und Also so äh, macht das Arbeiten für mich mehr Spaß. Und im Privaten ist es eben auch sehr wichtig, die Sachen zu kennen, weil du ähm, einfach weißt, was du im Privaten mehr in dein Leben ziehen solltest. Und ähm, was vielleicht auch noch wichtig ist, dass du gerade für deine zukünftige Partnerschaft mit einem neuen Partner, ist es vielleicht auch wichtig, seine ähm, Werte und vor allem die Werte zu kennen und vielleicht auch die Werte deines Partners, weil so kannst du sehen, nehmen wir an, dein Partner hat den Wert Abenteuer, dem ist Abenteuer verdammt wichtig und du bist aber, ähm, du, 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 findest, du du kriegst Angst bei den Abenteuern, die er macht, ja, das sind so richtig äh, Harakiri-Abenteuer. Würdest du ihm aber vorschreiben dann irgendwann, aus Angst heraus ihn zu verlieren, ähm, du sollst das und das nicht machen und dergleichen, dann kann man sich wirklich gewiss sein, dass diese Beziehung eine Richtung annimmt, die nicht wirklich positiv ist, die ähm, unbefriedigend ist und irgendwann eben auch ins im Chaos eventuell endet, weil derjenige sich nicht ausleben kann und nicht seine Werte leben kann. Und deswegen ist es so wichtig, seine Werte zu kennen, dass man eben auch merkt, wann man in die falsche Richtung rennt oder was man eben mehr braucht und dass man sich von jemand anderem nicht einschränken lässt, aber eben auch die von von deinem Partner zum Beispiel, deinem zukünftigen Partner, der auf jeden Fall in dein Leben treten wird. Und... Ja, so hat sich halt das ganze Gebilde mit meinen Werten und meinen Stärken gefunden. Und das hoffe ich eben auch, dass es bei dir tut, weil es ist irgendwie eine Nummer cooler nochmal, das Leben zu leben, wenn man weiß, ja, was einem, wenn man, oder wenn man es benennen kann, auch. Man hat ja ein Gespür dafür, was einem wichtig ist. Aber wenn man es wirklich benennen kann, dann fügst du das Ganze nochmal viel mehr in dein Leben mit ein. Oder bringst das Ganze nochmal viel mehr in dein Leben. So, ich hoffe wirklich, dass du dich da jetzt ran machst und äh, dir das wirklich reinziehst und dir, ja, heute noch deine Werte und deine, deine Stärken irgendwie raussuchst. Und wie gesagt, ich werde dieses Buch auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Dann kannst du da mal bei Amazon gucken, kannst du weiter durchlesen, worum es da geht. Ich fand's genial, ich fand's richtig, richtig gut. Und ja, vielleicht du ja auch. Ansonsten habe ich jetzt aber zum Schluss einfach nochmal eine riesengroße Bitte. Ich mache ja den Podcast seit Oktober letzten Jahres. Und ich krieg Per E-Mail, ähm, per wie sagt man das, bei bei Instagram mit äh, den, den per Message einfach kriege ich da Nachrichten von euch, dass ihr den wahnsinnig gerne hört und ähm, sehr auch die Downloadzahlen, ja die sind super und ich merke, dass ich viele Hörer ja mittlerweile habe und entsprechend würde ich mich so sehr freuen, wenn ich äh, einfach ja einfach ein Zeichen von euch auch kriege dass das, was ich tue, ankommt, dass es richtig ist, dass es in die richtige Richtung geht, dass ich die richtigen Themen behandle, dass ich dir helfen kann. Und ja, wenn du da eine Sternebewertung bei iTunes abgeben könntest, dann wäre ich dir einfach so dankbar. Das zeigt mir, es bringt was. Die Zeit ist, ich ich verdiene ja mit diesem Podcast nicht. Und so eine Folge dauert schon sehr lange, bis man es aufgenommen hat, geschnitten hat, hochgeladen hat, Texte geschrieben hat und so weiter. Das geht schon ein bis zwei Tage irgendwo drauf. Und ähm, ja, wie gesagt, unbezahlt. Und da würde es mich interessieren, ob es denn überhaupt was bringt. Ja? Und das ja, kannst du mir gerne zeigen, indem du mir eine Sternebewertung gibst. Gerne natürlich eine volle Punktzahl. Aber wenn es eben nichts bringt, dann gib mir auch eine weniger volle Punktzahl. Dann ist es so. Nur ich muss langsam wissen, wo die Reise hier hingeht, ähm, weil ich einfach auch noch viele, viele andere Projekte in meinem Kopf habe. Und wenn das nicht das ist, was euch erreicht, dann probiere ich es mit etwas anderem. Genau. Gut, das war's äh, für diese Folge. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich eben was anderes diesmal angebracht habe, als die klassischen Themen, was nach einer Trennung mit Kindern irgendwie ansteht, weil im Endeffekt will ich ja, dass du wirklich schnell einen Push bekommst und das sind die Sachen die ich dir jetzt mit auf den Weg geben werde, so peu à peu, die mir einfach wirklich zu 100% geholfen haben und nicht immer wieder das alte Thema durchkauen, sondern neue Themen angehen. Ja, schöner Schlusssatz. Also bis dahin, ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe, deine Verena.